0: Hallo, mein Name ist David Alexander Blinde und ihr hört Sabines Große Pause. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sabines Großer Pause. Heute wollen wir euch den letzten Beruf, den wir anbieten, vorstellen, und zwar den Beruf des informationstechnischen Assistenten oder natürlich auch der informationstechnischen Assistentin, kurz ITA. Mit mir heute im Studio und ähm, ja, zur Forschung des Berufsbildes eingeladen habe ich Herrn Sven Burhenne, der die Ausbildung selber bei uns gemacht hat und mittlerweile bei uns als unser Head of IT tätig ist. Hi Sven. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, äh, wollen gar nicht weiter drum herum Vielleicht magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du und wie bist du zu uns gekommen?
1: Ja, mein Name ist Sven Burhenne. Ich bin aktuell an den Sabine-Blindow-Schulen als Head of IT tätig. Das heißt, ich leite so ein bisschen die IT-Abteilung. Und alternativ unterrichte ich noch eher die Praxis. Das heißt, ich kümmere mich so ein bisschen um Betriebssysteme und Einzelplatzrechner. Das versuche ich den Schülern im ersten und zweiten Semester näher zu bringen. Und wie bin ich an die Schule gekommen? Das war ein großer Zufall. Ich bin spontan zwischen meiner Ausbildung umgezogen nach Hannover und habe dann geguckt, wer bietet den ITA hier an. Und bin dann über die Homepage, die hat mir sehr gut gefallen, alles so, was da stand, über die Schule, dieses familiäre, dieser familiäre Eindruck, den man da gewonnen hat. Darüber bin ich dann an die Schule gekommen und habe hier einen Quereinstieg gemacht.
0: Und wieso hast du dich überhaupt für das Berufsbild des ITAs
1: entschieden? Ja, das ist eine sehr, sehr gute und teilweise auch schwer zu beantwortende Frage, denn ich wusste damals nie wirklich, was ich machen will oder werden will. Ich habe mich relativ viel mit Computern beschäftigt, das war aber damals eher der Hauptfokus Spielen tatsächlich und ich hatte dann einen guten Kollegen, wir haben aber dann auch angefangen ein paar Server aufzusetzen und er meinte dann hey, ich habe hier eine Ausbildung der ITA, möchtest du das nicht mitmachen, vielleicht wäre das ja auch was für dich und so bin ich dann nach langem Überlegen in die IT gekommen und ich muss tatsächlich auch sagen, es gefällt mir sehr gut und bin da auch ziemlich glücklich mittlerweile. Thema
0: IT-Ausbildung, was sind denn überhaupt so Inhalte einer ITR-Ausbildung? Was, was macht man da? Das ist ja kein klassischer Beruf, den man jetzt so im Alltag kennt, äh, im, im informationstechnischen Alltag, wie
1: be beispielsweise jetzt ein Systemadministrator. Was zeichnet denn ein ITR aus? Genau, also der ITA ist relativ unbekannt bei den meisten, auch gerade bei Unternehmen. Das heißt, viele wissen gar nicht, was macht so ein ITA. Und der ITA, ich muss sagen, wenn man gerade nicht sicher ist, was man in der IT machen will, ist das die perfekte Basis. Denn der ITA bietet Grundlagen in fast allen Bereichen, ob es jetzt die Webentwicklung ist, Datenbanken, Einzelplatzsysteme, Netzwerke oder auch Internetsicherheit. Man lernt gefühlt jedes Spektrum der IT kennen. Gibt es ähm, einzelne Fächer, die du uns vielleicht da mal vorstellen kannst, die dafür äh, ja, stellvertretend sind? Also ein ganz gut, gutes Beispiel kann ich natürlich direkt aus meiner Praxis nennen. Ich unterrichte Einzelplatzsysteme und ähm, wir beschäftigen uns allgemein erstmal so ein bisschen mit den Rechner. Das heißt, wie funktioniert das System, also wie funktioniert so ein Computer, was ist eine CPU, was ist eine GPU, also Grafikkarte, der Prozessor... Ansonsten schauen wir uns Betriebssysteme an, wie Windows, was kann man da für Einstellungen vornehmen und im nächsten Schritt gehen wir dann ein bisschen tiefer in die Materie, befassen uns dann mit anderen Betriebssystemen, wie zum Beispiel Linux, was dann gerade, wenn es äh, zum Thema Server geht, sehr wichtig ist und ein bisschen komplizierter wird, da man da ein bisschen mehr mit Konsolen arbeitet
0: ein klassischer Werdegang an unseren Schulen, wie würde der denn aussehen? Was kann man hier so machen? Gibt es Möglichkeiten direkt auch zur Fortbildung hier schon intern, weil du natürlich eben gerade gesprochen hast, diese Ausbildung ist als Basis zu verstehen.
1: Also genau, der Werdegang, da müsste jeder für sich natürlich individuell erstmal schauen, welcher Fachbe also welcher Bereich der IT liegt mir besonders. Manche sagen, ey, ich bin sehr stark in der Programmierung drin, man kann sich dann natürlich äh, parallel, während man die Ausbildung macht, selbstständig ein bisschen recherchieren, andere Programmiersprachen aneignen. Ansonsten gibt es natürlich äh, individuelle Kurse, die man irgendwie belegen kann, auch online. Es wird super viel online angeboten und da kann man dann schauen, was einem liegt. Ansonsten gibt es noch ein Praktikum ähm, während der Ausbildung. Das heißt, man geht vier Wochen in den Betrieb rein, schnuppert mal so ein bisschen, wirklich dann, ob das wirklich äh, für einen passt. Ansonsten gibt es dann noch das äh, Betriebspraktikum, was die Schüler absolvieren, das ist äh, vier Wochen, was man während der Ausbildung macht, wo man dann nochmal genau gucken kann, ist die Arbeit eines Softwareentwickler als Beispiel genau das, was mir liegt, also gefallen mir die Arbeitsabläufe im Unternehmen und ähm, so kann man dann so ein bisschen erstmal den Weg für sich finden. Alternativ kann man natürlich dann die Fachhochschulreife hier mit an der Schule machen, wo man dann im Nachhinein noch sagt, ich möchte noch studieren, ich möchte noch natürlich in höhere Ebenen einsteigen, wie das bei mir aktuell auch der Fall ist. Ich mache gerade einen Bachelor in Wirtschaftsinformatik, da mir gerade auch diese ganzen Führungsebenen, wie ich ja jetzt auch in meiner Berufsbezeichnung als Head of IT, auch ein bisschen die IT leite, das Ganze gefällt mir relativ gut, wo ich dann sage, das ist mein Ding mittlerweile geworden.
0: Wie würdest du so einen ganz klassischen Schultag eines ITA bei uns an der Schule äh, skizzieren? Wie sieht ein normaler Schulalltag
1: aus? Der klassische Schulalltag eines ITAs ist in der Regel auch morgens wie als normaler Schüler von 8 bis in der Regel 15 Uhr, also meistens 6 bis. Bis acht Stunden. In diesen acht, äh, sechs bis acht Stunden ist es total unterschiedlich, was man dann lernt. Ähm, man kann an einem Tag vier Stunden Programmieren haben, was auch sehr praxisbezogen ist. Das heißt, man lernt natürlich nicht nur theoretisch, wie man programmiert, sondern man sitzt gegebenenfalls an seinem eigenen Notebook, wo man dann in C++ irgendwelche Programme erstellt. Man lernt parallel noch ein bisschen die Basics, dazu, das heißt man guckt noch mal so ein bisschen Auffrischung, Deutsch, Mathe, Englisch ähm, Politik ist auch ein Thema, man hat Sport, das ist von Semester zu Semester unterschiedlich ansonsten Schaut man in viele Bereiche rein, das heißt, man hat auch Internetsicherheit. Wie kann man so Rechn äh, Netzwerke schützen? Das ist dann eher theoretisch, das relativ schwer Praxis umzu äh, praktisch umzusetzen ist, wo man sich dann verschiedene Bedrohungen anguckt. Was sind Viren? Was sind Würmer? Wo kann ein System Schaden nehmen oder auch geschützt werden?
0: Wenn du jetzt mal schaust, so ähm, eine Parallele zu ziehen vom Unterricht zu deinem jetzigen Arbeitsalltag, was sind denn so die Fächer, wo du jetzt für dich sagen würdest, die du jetzt tatsächlich in deinem Arbeitsalltag am
1: meisten nutzt? Bei mir ganz klar, muss ich sagen, sind erstmals die Einzelplatzsysteme, was ich auch selber unterrichte ein bisschen... Und ähm, im dritten und vierten Semester ist man natürlich tiefer an die Materie gegangen und hat sich mit Netzwerken beschäftigt. Und das ist gerade ein ganz großes Thema, weil wir auch Server hier in der Schule haben mit verschiedensten Programmen, wo an, einer, an einem Terminal-Server verschiedene Mitarbeiter arbeiten. Und gerade dieser Fokus äh, der Netzwerke ist relativ groß. Also das ist das, was ich im Moment äh, am meisten verwende tatsächlich.
0: Wenn du mal schaust, ähm, du hast ja auch verschiedene ITA-Schulen hier in Hannover angeguckt.
1: Welche Besonderheiten hatten
0: diese Ausbildung tatsächlich an unserer Schule?
1: Tatsächlich ähm, habe ich mir mehrere Schulen angeschaut. Ich muss sagen, alleine schon das Erscheinungsbild ähm, hat mir sehr gut gefallen, diese Webpräsentation, also im Webbereich, wie ähm, das Auftreten ist. Man hat gleich die Kollegen bildlich auch gesehen, wer hier so ein bisschen tätig ist. Ähm, ich hatte super nette... Äh, Termine und Beratungsgespräche, wo man mir auch wirklich Step-by-Step Step gesagt hat, was ich machen muss, was ich tun muss, um diesen Quereinstieg hier zu realisieren. Das war so ein ganz großer Fokus, wo ich gesagt habe, ich glaube, die Sabine-Blinde-Schule ist es und wird es sein.
0: Ihr sucht noch einen Ausbildungsplatz, wir haben ihn. Zweimal im Jahr beginnen wir bei unseren technischen Assistenten, und zwar im Februar und im August. Und jetzt auch neu zweimal im Jahr bei unseren Managementassistenten, und zwar im Mai und im Oktober. Wir haben dort viele verschiedene spannende Ausbildungen, welche genau, findet ihr auf unserer Website www.sabine-blindo-schulen.de. Und wenn ihr noch nicht genau wisst, in welche Richtung es bei euch vielleicht später beruflich gehen soll, dann kann ich euch nur unser Berufequiz empfehlen. Das ist auf unserer Website verlinkt oder ihr findet es unter www.dyf.info. Wenn wir uns nun mal ähm, etwas die Zeit nach einer Ausbildung anschauen, wie sieht es denn mit den Karrieremöglichkeiten und potenziellen Arbeitgebern für ein ITA aus? Man hört ja vom Fachkräftemangel überall und gerade die IT-Branche, das ist ja nun auch allgemein bekannt, ist davon ja besonders betroffen.
1: Ja, es ist tatsächlich ein ganz großer Fachkräftemangel auf dem Markt. Das Problem ist dabei tatsächlich auch, man kann in jedem Bereich fast arbeiten. Eigentlich so gut wie jedes relativ große oder mittelständige Unternehmen hat eine eigene IT-Abteilung, wo dann verschiedene Systeme, Software und so weiter installiert ist und das natürlich auch gepflegt werden muss. Das heißt, es kann von hin bis zum REWE-Markt als Beispiel in der Apotheke oder in Krankenhäuser. Gerade Krankenhäuser leben von der IT. Wenn das mal nicht funktioniert, dann ähm, wird da auch nicht mehr operiert. Das heißt... Eigentlich in jeder Branche kann man irgendwie arbeiten, ob es jetzt in der Softwareentwicklung ist, ob man sich um die Netzwerke dort kümmert oder verschiedenste Tätigkeiten nachgeht, wie auch die Webpräsentation.
0: Also Fluch und Segen gleichzeitig. Ich habe einen, natürlich bin ich eine, eine sehr gefragte Fachkraft, ich finde sofort einen nachfolgenden Job, aber habe natürlich eine riesige Auswahl und
1: muss mich dann da spezialisieren oder vielleicht meine Nische finden. Genau, also es ist wirklich so, man hat eine riesen Auswahl, aber man muss auch für sich wissen, wo möchte ich denn tatsächlich hin. Also ist gerade das Unternehmen auch was für mich, weil es gibt natürlich eher zurückhaltende Personen. Das ist natürlich dann ein bisschen schwieriger, wenn sie dann immer viel Kundenkontakt haben, wo es dann wahrscheinlich eher im Hintergrund bei einer Versicherung in der Programmierung besser passt.
0: Ja, das leuchtet ein.
1: Wenn du dir nun einen
0: potenziellen Interessenten sozusagen vorstellst, was für Skills sollte der denn mitbringen? Was
1: sollte ein potenzieller Interessent für die IT-Ausbildung so können? Oder was sollte ihn auszeichnen? Ganz klar muss ich da sagen, das Interesse an Technik. Wenn diese Basis nicht gegeben ist, kann es sehr schnell langweilig und eintönig auch werden. Man muss ähm, sich überlegen, der ITA hat jetzt äh, klar rein mit Technik zu tun. Man muss irgendwie ein bisschen begeistert dafür sein, den Umgang mit einem PC oder auch eher so die Hintergründe, was so ein Rechner ausmacht, verstehen zu wollen. Reicht es natürlich nicht, wenn man sich jetzt viel mit Spielen beschäftigt und sagt, ey, ich spiele ganz gerne, sondern man muss natürlich den, die Ambition haben zu lernen, wie funktioniert das dahinter? Warum bewegt sich mein Charakter jetzt oder... Warum ähm, startet der PC, wenn ich auf den Schalter drücke? Was passiert da im Hintergrund? Das ist wirklich so das, was ein ITA mitbringen sollte. Und wenn man genau diese Ambition hat, ist das auf jeden Fall der richtige Beruf.
0: Aber grundsätzlich ähm, würdest du auch sagen, dass ähm, jetzt es gibt keine speziellen Fächer in denen man jetzt besonders gut sein muss, sondern ein gesundes Interesse an, an, an der Sache, an
1: der Technik ist wichtig und den Rest gibt es bei uns. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Definitiv, das heißt, man braucht keine Grundlagen mitbringen, sondern wichtig ist, das Interesse muss gegeben sein, ansonsten wird es vielleicht im Schulalltag ein bisschen schwerer fallen, aber wenn dieses Interesse da ist, der Rest ist alles äh, machbar und erlernbar hier an der Schule.
0: Auf jeden Fall ein spannender Beruf mit viel, viel viel Zukunftsperspektive immer wichtiger werdend. Wenn du jetzt einmal zurückdenkst an tatsächlich deine Laufbahn als Schüler bei uns an den Sabine-Blinde-Schulen, gibt es denn da vielleicht so ein oder zwei ganz prägnante Erlebnisse, die du vielleicht so als schönste Erlebnisse an den Sabine-Blinde-Schulen hier auch so abstempeln würdest?
1: Tatsächlich habe ich da zwei, drei Erlebnisse, die mich sehr geprägt haben. Es fing damit an, ist jetzt natürlich schon ein klein bisschen länger her, ich habe meine Ausbildung vor knapp über fünf Jahren hier absolviert. Ich habe auch nur ein Jahr hier gemacht, weil es bei mir ein Quereinstieg war, aber ich muss sagen, gerade diese ganzen Gruppenarbeiten haben mir sehr, sehr gut gefallen, dass man auch viel praktisch äh, gelernt hat. Man hatte kleine Teams, man hat ähm, ein Projekt erstellt, was dann am Ende sogar vor dem Kollegium präsentiert wurde. Ich weiß noch, bei uns war das eine Soundbox, so eine Bluetooth-Soundbox mit Display und ähm, allem drum und dran die man dann mit dem Handy verbinden kann, seine Musik abspielen kann. Das war unser kleines Projekt, wo wir dann auch unser Gehäuse selber gebaut haben, die ganze Kabellage innen gemacht haben, das heißt, die Lautsprecher mit dem Mikrocontroller verbunden haben. Und das war so eine ganz prägende Sache. Und was ich auch ganz schön fand, dass es nicht immer alles nur Klausuren basiert ist, wie in der Schule, dass man auch mal einzelne Projekte statt einer Klausur hat, wie dass man ein, Projek äh, ein Programm in Programmieren zum Beispiel abgeben muss, Anstatt dass man jetzt äh, Frage 1 bis 10 beantworten muss und ähm, da irgendwas zaubern muss.
0: Ja, das äh, klingt auf jeden Fall cool. Vor allen Dingen so ein Alltagsgegenstand, ähm, den jeder von uns wahrscheinlich irgendwie unbenutzt jeden oder unbewusst jeden Tag benutzt. Sowas dann tatsächlich in der Tiefe mal nachzubauen und zu verstehen, wie die Technik dahinter funktioniert, eventuell auch eine Programmierung, das ist natürlich eine, eine wirklich coole coole und spannende, spannende Sache. Damit, denke ich, sind wir jetzt auch beim Schluss dieses Podcasts angekommen, haben ein, ja. ein wirklich ein allumfassendes Bild über diesen Beruf gezeichnet bekommen. Was würdest du den potenziellen Interessenten noch so zum Schluss mitgeben? Vielleicht auch potenziellen Interessentinnen, die ja äh, häufig von außen, denkt man immer, ah, IT, das ist eine Männerdomäne,
1: können wir ja bei uns hier so tatsächlich nicht unterschreiben. Nein, also die IT ist tatsächlich keine Männerdomäne, selbst wenn man als Frau das Interesse an Technik hat, Lasst euch da nicht äh, die Hoffnung oder den Zukunftsweg nehmen. Meldet euch an, schaut vorbei und seid auch offen für neue Bereiche tatsächlich. Sagt nicht direkt, oh, ich möchte Programmierer werden, sondern schaut euch die anderen Bereiche mal an, weil ich denke, es ist sehr groß in der IT, was man lernen kann, was man machen kann und manchmal weiß man nicht, äh, wie toll andere Arbeiten auch sind. Das war bei mir tatsächlich auch so ich wusste es ja nicht so richtig und habe dann wirklich gemerkt, dass mir viele Bereiche Spaß machen, auch das Unterrichten jetzt. Ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwie als Lehrer in der IT arbeite und so kann es viele Wege geben, die man dann in der Zukunft einschlägt und dass man da einfach offen für alles ist.
0: Ja, danke Sven, dass du heute, heute bei uns warst und uns diesen Beruf vorgestellt hast. Vielen Dank auch von mir. Das war das Ende der ersten Staffel von Sabines großer Pause. Ich möchte mich bei allen Zuhörern in diesem Sinne ganz, 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 herzlich bedanken und würde mich freuen, wenn wir uns bei den nachfolgenden Staffeln wiederhören. Danke und bis bald. Macht's gut.